0: Buenas tardes, mi amigo. ¿Cómo estás, Carlos? Mira lo que tengo acá.
1: Ese cafecito está chiquito.
0: Sí, no, pero mira, 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 mira,
1: mira, ¿Y eso qué? Eso, mira. Un squid, ¡Ay, María! Hasta ahí cuando uno está nervioso. ¡Ay, ay, ay!
0: ¡Me falta café! ¡Me falta café! ¡Me falta café! La falta por cuando hay mucho estrés y en, en vez de ir a pegarle a alguien, mejor. Así que en, en vez de mate, hoy voy a mi tradición, el mate argentino. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. ¿Cómo andan?
1: Ay, gracias a Dios, muy bien. Así que hoy está de Yerbita Mate...
0: Ay. Así es, muchachos, pero contentísimo de que se te ve que ya te estás recuperando mucho mejor. Este, la semana pasada todavía estabas medio medio, pero ya se ve que estás sí. listo. No te voy a preguntar, pero me imagino que estabas desesperado para volver a tener eh, salud y energía para continuar con todas las metas que te has propuesto para el 2022, ¿no es verdad?
1: Sí, este año va a ser un año diferente. Ya estamos empezando a, a hacer cambios, a hacer cosas nuevas. Eh, pero siempre pensando en que Dios es quien nos da las fuerzas, uh -huh. los planes, los propósitos. Y hay momentos en los cuales nos quedamos como que medio aguantados. Y a veces me pongo a mirar por ejemplo. Este año como que trató de, de ya de entrada, de, desde el principio de agarrar ahí. Y, y yo pensaba eh, cuando, ahora sí, yo empecé y ya tenía, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y de momento me, me di cuenta, espérate, que empecé como que a, a, como que a fracasar un poquito. Ajá. De entrada, ya, ya, al principio. O sea, no porque quería, sino que hubiera unas cosas externas. Pero el tema del día de hoy nos va a ayudar a, a darnos cuenta de que, mira, si no nos damos cuenta y no nos enfocamos en las metas y de la manera real, sí. puede que hayan cosas que nos afecten y nos hagan fracasar. Pero cuando ponemos a Dios y buscamos constantemente, porque ese es el problema, tenemos que constantemente volver a. A reconectarnos, volver a reenfocarnos, es lo que nos va a ayudar a no fracasar. Y este año va a ser un año de victoria. Lo creemos, lo profetizamos, lo hablamos de que va a ser el mejor año que hemos experimentado. Y tú también, tú mira, ahí tú que me estás mirando, tú también, este va a ser el mejor año.
0: Este año hay que darle duro a tres de los enemigos que nos atacan con más vehemencia. Vamos a darle muy duro a la falta de disciplina. Vamos a golpear bien duro a la inconsistencia y a la procrastinación. Así que digámosles no desde principio de año. Vamos a disciplinarnos. Vamos a ser consistentes. Y no vamos a dejar para mañana lo que podemos
1: hacer hoy. Oye, mi amigo, pero espérate. Esas tres palabras como que están medias parecidas. No sé si las sacaste de, de, del libro de Éxodo o si las sacaste de otro lado. Pero eh, se parecen a algo que le pasó al pueblo. En realidad tienes
0: razón, porque si tú, eh, cuando estás leyendo lo que le está pasando a, a ese faraón, este, él venía procrastinando, sí, 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 los voy a dejar salir. No, 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 los voy a dejar salir. Por favor, pídale a Dios que me perdone. Yo lo perdonaba y se volvía a trancar y no lo dejaba una y otra, una y otra. Cualquier persona en su cabal, uno hubiera dicho después de tres, cuatro de esas plagas, hubiera aflojado este, al punto tal que a mí, a mí me impresiona, creo que si no me equivoco, que en la plaga número ocho, ya viene la corte, los asistentes los consejeros ¿hasta cuándo? ¿no ve que el Egipto está destruido? y todavía el hombre persistió dos plagas más hasta que ya la última fue el acabose, la pérdida de los primogénitos. Así que eh, que el Señor nos libre de ser tercos, de procrastinar este año, de ser indisciplinados, de ser inconsistentes, que podamos ser en este año, podamos encarnar la diligencia y eso es lo, lo que yo quiero para mí. Yo lo deseo para todos ustedes, pero yo soy el primero que quiero que este año sea un año de más consistencia, más disciplina, y no dejar ni para esta tarde lo que tengo que estar haciendo esta mañana.
1: Y, y, y a lo mejor nuestra audiencia le ha pasado lo mismo, pero te voy a hacer una pregunta. Cuando a veces uno como que no tiene ganas de como que hacer o que se aguante un poquito, ¿significará que entonces que el plan de Dios no se está manifestando en nuestra vida? ¿O será que, pues como que esas son de las pruebas que tenemos que pasar para poder entonces movernos y, y manifestar esa visión, lograr esas metas que realmente Dios nos ha dado? Dios tiene
0: metas y planes grandiosos de bien para nosotros, pero la verdad es que Dios, además de hacernos sus hijos, eh, sus siervos, sus discípulos, nos ha invitado a que lancemos este proyecto juntos. Somos los socios de Dios. Y siempre que se involucran dos personas, eh, hay mutuas responsabilidades. Así que no es que Dios esté enojado contra nosotros, pero la verdad es que nosotros podemos frenar el plan de Dios o podemos avanzarlo, si no fuéramos simplemente robots que Dios diría, eh, para adelante y eh, para el costadito. No, 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 no. Así que por eso es que es tan importante que nos propongamos metas para poder alcanzar todo el potencial que Dios nos dio y no vivir atrasando. Yo siempre digo que hay gente que logra en 10 años lo que Dios hubiera querido que lograran en 3 años. Entonces es como, de nuevo, el pueblo de Israel les tardó 40 años hacer algo que máximo, yendo despacito les hubiera tomado seis meses así que yo quiero llegar en cinco meses si es que puedo en cuatro meses si es que puedo, así que en el 2022 Carlos estoy decidido a apretar el acelerador a fondo y yo sé que tú también
1: y me, me trae a la idea de que para tener una meta tenemos que visualizar hacia dónde queremos ir. Uh. Y, y muchas veces, eh, como mencionaste, pensamos que nos puede tomar años porque lo tratamos de ver con nuestros ojos físicos. Eh, algo que, que, ah, pero eso es muy difícil, eso a lo mejor eh, me va a afectar, voy a necesitar a lo mejor dinero para poder lograrlo. Y no es que esas cosas no sean válidas, pero te diría que el establecer las metas de una manera correcta, comenzando con nuestra vida espiritual, uh -huh. hace una diferencia, porque si comenzamos nuestra vida espiritual, eh, no está fundamentada en esta tierra sino que mi vida espiritual comienza o debería comenzar correctamente con la premisa que fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro padre uh -huh. y que él tiene un plan para nosotros él envió a su hijo a morir por nosotros para que pudiéramos tener nuevamente una unión con él para lograr el plan que él tiene. Así uh -huh. que esas metas, uh -huh. cuando yo las establezco uh -huh. de una manera espiritual, digamos, uh -huh. si yo quiero lanzar una compañía nueva, uh -huh. si mi único fin es yo poder generar ingresos para irme para Disney uh -huh. o para ir tener una casa más grande. Uh -huh. No es que esas cosas sean malas, pero ¿dónde estoy poniendo a Dios primero para que su plan que Él tiene en mi vida se manifieste? Uh -huh. Si yo comienzo desde el punto de vista espiritual, que Dios... Tú me has dado unos talentos, unas capacidades y tú me estás moviendo hacia abrir una compañía. En ese ejemplo, mira cómo puedo utilizar esos talentos para bendecir el reino. Así sea, hay personas que su don. Es el ser buenos negociantes y su trabajo es. Y son cristianos excelentes. Uh -huh. Predican la palabra por su ejemplo, uh -huh. por su ética, cómo hacen las cosas. ¿Y qué hacen? De la bendición que Dios le da, ellos dan. Yo nunca me voy a olvidar. En, estaba
0: conversando con un primo al que quiero mucho. Estábamos hablando de un amigo que tenemos en común, ¿no? Y él estaba hablando de que ese amigo tiene esa característica que tú acabas de mencionar. Lo que él toca puede ser de goma, de madera, él lo convierte en oro. De nuevo, es un don de Dios. Eh, probablemente un don que muchos eh, quisiéramos tener, pero yo creo que en vez de querer tener ese don, si no lo tenemos, la clave es cómo administrar de la mejor manera los dones que Dios nos ha, ha, ha dado, porque si desarrollamos bien esos dones, vamos a poder alcanzar ese potencial que Dios ha puesto en nosotros. Así que hoy vamos a estar hablando de por qué fracasan las metas, vamos a estar hablando de cinco razones por las cuales es tan importante eh, tener metas, pero no estamos hablando de esas metas que usted consigue en cualquier libro de, de autoayuda o en los programas esos motivacionales de YouTube, Estamos hablando de la importancia de establecer metas de fe. Esas metas que, como tú decías, son las metas que honran a Dios. Y la primera de esas razones es que las metas de fe deben estar basadas en el ejercicio de una disciplina espiritual. Voy a, voy a repetir esto porque creo que es muy importante. Establecer metas de fe debe ser una disciplina espiritual. Yo no sé cuántos de los que están viendo nuestro programa eh, son personas que todos los años eh, establecen metas para el año, metas para los primeros seis meses, para los segundos seis meses, metas para cada mes, este, objetivos concretos y específicos para cada semana. Eh, Carlos, no sé si es tu experiencia, pero te voy a contar la mía. La mía es que yo estoy sorprendido, es, me parece casi increíble, personas que tienen 50, 55 años, y nunca han establecido metas concretas como una disciplina a la cual se dedican permanentemente. Entonces, van siempre a la deriva porque realmente sí tienen algunas cosas que quieren lograr, pero, pero no hay metas claras, concretas, específicas, con fechas de vencimiento. Así que lo primero que queremos dejarte de saber es que establecer esas metas es importante como un ejercicio de una disciplina espiritual y que la falta de metas eso habla de una inconsistencia de la falta de disciplina espiritual para establecerlas y este es el año para
1: cambiar eso y sabes yo pensando en mi vida aunque crecí en la iglesia uh -huh. te podría decir que nunca fui enseñado como tal a desarrollar unas metas para mi vida espiritual, déjame explicarte, de que se me enseñó de que, que era lo bueno y qué era lo malo, sí, de que yo debía asistir a la iglesia, de que debía eh, diezmar, de que debía no hacer lo malo, de que debía respetar, todas esas cosas, sí, pero te doy un ejemplo. El establecer una meta. debo decir, ¿cómo yo puedo ser un mejor hijo en medio de las situaciones? O ¿cómo yo poder decir para este año, como persona que estoy en este mundo físico, cómo poder ser un mejor empleado para compartir mis valores para poder lograr, digamos, alcanzar otras almas, poder utilizar lo que aprendo. Eso no era un tema de que, de que yo nunca escuché en ningún lugar. Y no fue hasta que eh, luego, después de estar trabajando, que yo decía, pero, pero Dios, ¿por qué si tú me llamaste a los 15 ¿Por qué nada de lo que yo entendía es lo que está utilizando ahora? Y cuando entonces empecé a ver por dónde Dios me había llevado, fue que me di cuenta, por ejemplo, que yo tenía una oportunidad para aprender, de que yo podía entonces crear unas metas para mi vida espiritual que podían beneficiar. Entonces, mi familia, las empresas para quien trabajaba o para mi propia empresa. Y es algo súper importante que para este año que tantas personas han estado, como dije yo, con el ancla desde el principio y a lo mejor llevan desde el 2020. ¿Cómo romper eso? Es decir, no, yo voy a establecer metas para mi vida espiritual porque son las que me van a ayudar a mí a poder lograr el plan que Dios tiene en mi vida. Sí, a mí
0: siempre me impacta mucho cuando voy al libro de Efesios, en el capítulo número 1, verso número 10, que nos habla de que el mismo Dios ha establecido metas. Y, por supuesto, como Él estableció metas, también tiene planes para llevar adelante esas metas. Mira lo que dice Efesios. Dice... Que Dios planeó llevar toda la historia a su meta en Cristo Jesús. Y entonces Cristo será la cabeza de todo en el cielo y en la tierra. La meta de Dios es reunir todas las cosas en Cristo. Así que si Dios establece metas y yo debo ser como Dios, como Cristo, obviamente yo debo establecer metas. Me parece a mí que el gran enemigo es lo que dijimos al, al principio, es nuestra falta de disciplina, nuestra inconsistencia, nuestra procrast procrastinación. La verdad es que establecer metas, por lo menos para mí, da trabajo.
1: Y ahí llegaste al punto. Si alguien te dice que tú pones tus metas es algo fácil, no, pero ¿qué ocurre? Es más fácil vivir con la corriente. Como ese eh, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. ¿Y qué ocurre? Es mucho más fácil. Tú sabes que a mí me... No sé dónde está. Estoy, estoy hablando así y tuve que bajar todo. A mí me encanta Marvel. Así que si yo me pongo en Netflix o en Disney Plus a ver todas las películas de Netflix y de Marvel, voy a estar... Ay, tengo que leer un libro. Ay, sí, lo leo después. ¿Y qué ocurre? Al yo no establecer metas, uh -huh. mi energía se empieza a bajar. Yo no estoy hablando de que la depresión no existe, pero estoy hablando que llega un punto en que cuando no estamos enfocados, uh -huh. mi energía, como no estoy tomando ninguna decisión, no tengo que hacer nada. Y estoy, ay, estoy mirando, ¿no te das cuenta que se te va todo para afuera? Sí. Diría que el punto número dos es que tenemos que darnos cuenta de cuando ponemos metas, esas metas nos ayudan a poder enfocar nuestra energía. Y no estoy hablando de que al tú poner la meta, tienes como si fuera... Un, un cantazo de electricidad que... Ah, no, no, no. Sino que te ayudan a decir, ok, si yo tengo, digamos, que voy a tomar cinco minutos al día para orar, vamos por una meta bien sencilla. Pues entonces, todos los días, eso va como que, ok. Y ahora, ahora, ya estoy buscando esos cinco minutos. Y ahora ya es cinco. Llegaron a 10. Y ahora estoy enfocado. Y ahora a 10, estoy en 15. ¿Y qué pasa? Estoy orando y estoy leyendo la Biblia. Estoy meditando. Estoy buscando a Dios. Entonces, esa es una meta pequeña. Pero cuando tienes una meta de, digamos, estás aprendiendo, estás estudiando, estás logrando algo. Esas metas me llama tanto la atención porque en el libro de 1 Corintios 6, Diga, 9.26, dice, así que corro, pero no, sin una meta clara delante de mí. Así que boxeo, pero no como si fuera solo boxeo de sombras. O sea, cuando yo estoy haciendo algo, si yo me enfoco, yo hasta a veces pongo música específicamente que, que tiene un beat sin letra para enfocarme cuando tengo que hacer algo entonces mi esposa a veces viene y abre la puerta y a veces ni cuenta me doy ella se pone a mirarme una vez me estaba grabando con el teléfono porque yo estoy con la música y estoy haciendo y trabajando y creando ¿por qué? porque estoy eliminando toda otra distracción mm. Para entonces y a veces pensamos que cuando limitamos nuestro enfoque no podemos lograr mucho pero eso es lo que le pasa a los caballos o sea, cuando le ponen las gringolas o sea, el, el caballo se enfoca solamente hacia la dirección donde se le está enfocando y eso es lo mismo que nos ocurre a nosotros
0: sí. el apóstol Pablo repetía una cosa hago es decir, él tenía una meta clara y se dedicaba a hacer eso. La verdad es que eh, en esta generación del multitasking, es decir, de hacer muchas cosas a la misma vez, nos cuesta mucho enfocarnos, concentrarnos y por lo tanto perdemos precisión e intensidad. Eso es como el rayo láser. Cuando vamos, nos van a operar con rayo láser, tiene que ser el, el enfoque, eh, ponen en la computadora, porque tiene que ir en tal lugar, no puede ir 5 milímetros para arriba, no puede ir 5 milímetros para abajo. Tiene que ser preciso y para eso necesitamos metas. Y yo creo que la razón por la cual muchas veces fracasamos es o porque no tenemos metas o porque tenemos metas sin el término de tiempo en las cuales lo vamos a lograr, lo cual hace que nuestro enfoque sea completamente diluido y superficial. Hay otra razón que me parece que es muy común y es que a veces, como nosotros no tenemos metas, hay otra gente que se propone que nosotros alcancemos ciertas metas para ayudarlos a ellos. Así que tenemos que tener mucho cuidado que sean nuestras metas, que estemos convencidos que eso es lo que Dios tiene para nosotros. Dice Efesios 5.16... Aprovechen al máximo sus oportunidades porque estos son días malos. Es imposible aprovechar al máximo las oportunidades que Dios nos da si no tenemos metas concretas de cómo vamos a lograr llevar adelante esas oportunidades que Dios nos va a abrir. Estoy convencido que en este año Dios nos va a dar oportunidades, pero necesitaremos tener metas concretas, y dicho sea de paso si no has visto los dos últimos programas, el de las metas cómo establecer metas en el 2022 y cómo tener una visión clara tienes que verlo Mi sugerencia es no solamente que lo veas ten algo para anotar porque ahí damos cinco pasos concretos, cómo establecer esas metas
1: Mira, me, me llama mucho la atención lo que mencionaste del multitasking porque la gente piensa que una computadora puede hacer diferentes cosas a la misma vez. Sin ir demasiado técnico, la razón por la cual las computadoras nuevas tienen diferentes cores o CPUs es por esa razón. Porque ni siquiera una computadora puede ejecutar más de una instrucción en el mismo CPU, por eso sé lo que realmente hace es que para una y ejecuta la otra, por eso es que se crearon múltiples para que aparente de que está haciendo muchas cosas y nosotros no podemos hacer eso nosotros tenemos que enfocarnos para hacer todo lo necesario porque qué ocurre ahí cuando empezamos a hacer eso es donde llega el punto número 3 yeah. que es que cuando yo establezco una meta. Esa meta, si yo la puedo hacer yo solo, sin la ayuda de nadie, es demasiado pequeña. Uh
0: -huh.
1: Pero ahí es donde entonces yo puedo comenzar a expandir mi fe y creerle a Dios por algo más grande. Uh -huh. Digamos, hay, hay momentos en los cuales yo me he puesto a pensar en, en, en los planes que, que yo he visto que Dios me ha hablado y a veces se me hace difícil pensar a ah, todo eso se puede rehacer o hacer de una manera fácil. Pero ocurre, ahí estoy pensando con mis capacidades. Pero ocurre, Dios quiere utilizar sus capacidades y desarrollarlas en mí. Y si Él me está hablando si él me está trabajando en mí para desarrollar esa fe, mira, él va a abrir relaciones donde tú ni siquiera sabías que habían. Yo conocí a una persona hace unos cuantos meses que estamos ahora mismo trabajando juntos y yo ni ideas tenía. Pero ocurrió Dios me habló de que iba a abrir puertas nuevas. De que iba a caminar, de que iba a hacer cosas nuevas. Y lo he visto. O sea, no, no me ha faltado nada. Pero me ha tomado el tiempo para decir, mira, yo tengo que poder creer que todo lo que necesito, mi fe lo va a hacer realidad. Mateos 9.29, conforme a vuestra fe, o sea hecho. O sea, yo tengo que creerle a Dios que Él tiene planes para mi vida. Pero ¿qué pasa? Si mi plan, o mi fe, o mi meta es, ay, bueno, pues, ay yo voy a conseguir un trabajito ahí en, en Walmart. Y no es que sea malo. Pero te doy un ejemplo sencillo. con una compañía y te quedas sentado nuevamente viendo Netflix. Mira, no te va a llegar a la puerta a tocar. Tienes que moverte. Si Dios te ha hablado de que tiene un ministerio para tu vida, para tu familia, para tu iglesia, tú tienes que moverte y no puedes seguir con lo mismo de los años 50. Estamos en el año 2022. O sea, la forma en que se comunicaba el evangelio, a mí todavía me da gracias. Yo soy miembro de un montón de grupos. Cuando todavía la gente pregunta, ¿debo hacer live streaming para mi iglesia? ¿O, con, o debo estar en las redes sociales para conectarme con, con la gente? Mi gente, te, se, si, miramos la, si miramos la Biblia, Jesús estaba metido donde estaba la gente. Claro,
0: claro. Eh, a mí me parece, Carlos, que uno de los desafíos que tenemos por delante es que muchos de nosotros nos cuesta tomar riesgos. Y la verdad es que establecer metas que nosotros no podemos alcanzar por nosotros mismos es correr grandes riesgos. Pero como tú decías, si yo establezco metas que lo puedo hacer por mí mismo, no necesito a Dios, por lo tanto es una, mesa, una meta que no necesita de fe. Poner fe de que con la ayuda de Dios y a través del Espíritu que vive en nosotros vamos a alcanzar esas metas que son imposibles para nosotros lograrlas en nuestras propias fuerzas, eso me implica correr riesgos, pero la verdad es que eso es lo único que honra a Dios. Si no arriesgas, no corres riesgos, entonces esas metas son demasiado pequeñas y por supuesto no agradan a Dios porque no le dan la gloria que Dios merece. Dios es glorificado cuando llevamos mucho fruto y para llevar mucho fruto necesitamos correr riesgos y establecer metas de que lo vamos a lograr, no solo con la ayuda de Dios, con la presencia de Dios, con el poder de Dios, es que sin él va a ser imposible así que tomemos metas, hagamos corremos, corramos los riesgos que tengamos que correr, porque eso honrará a Dios
1: si sí, miramos Comenzamos con estableciendo de que desarrollar las metas es algo espiritual, nos ayuda a enfocar nuestra energía, nos ayuda a ampliar nuestra fe. Uh -huh. Y todo esto, uh -huh. si realmente nos damos cuenta, empieza, si, si alguna vez has visto un alfarero, empieza como que a darle forma a algo, a la persona. Pero no es que te va a dar forma para que te veas bien bonito así o, o, o bien esbelto. No, no. Empieza a desarrollar tu carácter, que es lo que realmente hace la diferencia en ti. Si miramos la diferencia en los personajes bíblicos, era cuando cada uno de ellos dejaba que Dios hiciera la transformación interna en ellos y desarrollara ese carácter. No estoy hablando de carácter de... No, estamos hablando de esas características internas que les permitía poder hacer algo diferente y poder lograr y que fueran reconocidos. Y por eso, que pudieran ver a Dios en esa persona. Sí.
0: Eh, Carlos, tú y yo sabemos bien que la mejor parte de establecer metas no es alcanzar esas metas. La mejor parte es la persona que Dios está desarrollando y formando en nosotros. Y por supuesto, luego vamos a disfrutar, alcanzamos la meta. Pero el resultado es ese, ese desarrollo personal, desarrollo de nuestro carácter, desarrollo de nuestros valores, desarrollo de nuestra fe. Es la persona en lo que nos convertimos mientras establecemos y perseguimos esas metas. El apóstol Pablo en Filipenses 3:12 dice, no quiero yo decir que ya lo he alcanzado, dice, pero todavía prosigo intentando alcanzar esa meta. Entonces, nosotros tenemos que imitar a Pablo así como él imitaba a Cristo. Él perseguía su meta de ser como Él y nosotros, nosotros también debemos aspirar a que Cristo sea formado en nosotros. Es decir, que el mayor resultado de establecer metas, no es alcanzar la meta, sino de que Cristo sea formado en nosotros.
1: Mi amigo, es lindo poder ver lo que Dios hace en cada una de nuestras vidas. Uh -huh. Y para poder terminar, como mencionaste, el lograr las metas, no es solamente, lo logré, sino es la esperanza que nos permite tener. Mira, ¿habrán habido momentos difíciles en nuestra vida? Claro que sí. Pero si tratamos de eliminar esos momentos difíciles, no vamos a ser la persona que Dios ha planeado para nuestra vida. Porque el pasar por esos momentos difíciles es lo que desarrolla en nosotros. Ayer yo, yo escuchaba eh, un, una predicación y hablaba de que esas personas difíciles que a veces llegan a nuestra vida son como el papel de lija que va limando esas áreas en nuestra vida. Que entonces va limpiando. Va cambiando, nos da esperanza. Y el poder lograr esas metas, cuando realmente damos cuenta que las metas nos dan esperanza, porque el proceso que nos van a hacer pasar va a poder hacernos diferente. Mira, hay momentos que yo digo, ay Dios mío, pero ¿por qué me haces pasar por esto? Y después digo, ay, no voy a preguntar. Uh -huh. Porque me doy cuenta de todo lo que él me ha hecho pasar. Que hoy, digo, si no llego a haber pasado por aquello. Mira, me acordaba que, no, no sé si te acuerdas cuando estaba tomando los exámenes de Microsoft. Claro. Que fracasé uno, dos veces, y cada examen fueron 5 mil dólares. ¿Te acuerdas? De acuerdo. Estamos hablando de 5 mil dólares por un examen. Gracias a Dios que la compañía que, para, con la que yo trabajé lo cubrió. Uh -huh. Pero te doy ese ejemplo porque hoy en día ese fracaso dos veces me permitió, me permitió a mí que yo pueda pensar de una manera diferente. Uh -huh. Que yo pueda cuando hago algo para la iglesia o algo para una empresa. Tener una visión más amplia de todas las cosas que pueden estar ocurriendo a la misma vez. Sí. Y ese fracaso yo pensé que iba a ser algo devastador, oh. pero me dio una esperanza nueva.
0: Sí, y, y además desarrolló en ti, eh, en, en tu carácter paciencia, pero también perseverancia. ¿no? Así que tú eres, después de eso, más perseverante que al principio. Te viste tentado a aflojar, pero tú seguiste e insististe. Eh, yo quisiera compartirles para terminar algo que le pasó a Job. Eh, Ustedes conocen ese personaje bíblico. Si no, lean su historia. Es conmovedor, es admirable pero nos tiene que hacer reflexionar a todos nosotros. Tú estabas hablando de la conexión que hay entre las metas y la esperanza. Miren lo que dice Joven, un momento en el capítulo 6, verso número 11. Después que él lo ha perdido todo, él se pregunta, ¿qué fuerza me queda para seguir esperando y luchando? ¿Qué meta tengo que quisiera lograr a fin de prolongar mi vida? Es decir, después que lo había perdido todo, dice, si no tengo metas, ¿para qué seguir viviendo. Pregúntate, ¿tiene sentido seguir viviendo con la mediocridad, con la monotonía, con la apatía, con la indiferencia, con la falta de disciplina? ¿Qué sentido tiene seguir como estás? Rompe en el nombre de Jesús toda atadura, toda barrera, todo impedimento que te impide lograr llegar a ser todo lo que Dios quiere que seas en su nombre, en su poder, por su Espíritu. Establece metas, metas de fe para el 2022. Si tú eres líder, si tú no tienes metas claras, ¿cómo vas a pretender que los que te siguen establezcan metas o alcancen metas si tú no tienes claro cuáles son tus propias metas? Así que rompe con la procrastinación y establece metas que honren al Señor. Queridos amigos, qué placer haber estado con todos ustedes en este día. Gracias por abrirnos sus hogares, su corazón, su tiempo. Gracias por dejarnos estar con ustedes. Y si esto ha sido de bendición para tu vida, compártelo en tus redes sociales, eh, quizás un comentario, quizás un like. Suscríbete a nuestro programa para que puedas estar siempre recibiendo las notificaciones y se vienen cambios para el 2022. No voy a dar ningún anticipo, pero déjenme decirles, se vienen cambios que les van a gustar. Gracias a todos los que nos alientan para seguir con ustedes.
1: Les queremos. Bueno, mi gente, ha sido un placer. Así que nos vemos la próxima semana en el mismo canal, aquí, en Café. Con los Carlos.